0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex. Bonjour Julius. Bonjour. Ja, es ist die Zeit der internationalen Begrüßung, denn es ist die Zeit der Länderspiele, das hast du schon sehr gut erkannt. Wir haben ja in der vergangenen äh, im vergangenen Podcast über den ersten Spieltag der EM-Qualifikation geredet und schließen das ganze diese Länderspielpause aus unserer Sicht, aus unser Podcast sich jetzt ab mit einem Blick auf den zweiten Spieltag. Auch da haben wir ausgewählte Spiele, eben vor allen Dingen die, die wir besonders interessant finden, am Sonntag, Montag und Dienstag für euch rausgesucht und abschließend tun wir es erneut dann eben mit der deutschen Nationalmannschaft, die keine Qualifikation spielt, aber am selben Tag auch Freundschaftsspiele arrangiert hat, um äh, auch mal in das Fußballjahr zu starten. Also wir werden auch Deutschland wieder besprechen hier, wollen aber erstmal einsteigen mit den Spielen am Sonntag und Montag und Dienstag, die wir besonders interessant finden von der EM-Qualifikation. Spieltag 2, das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also unser Vorwort, wie immer. Wir schon gesagt, worum es geht, Alex, international, es ist ja auch durchaus einiges schon passiert. Wir äh, haben jetzt auch wieder hier heute die Franzosen im Aufgebot, unter anderem über die wir sprechen wollen. Die sind ja sehr beeindruckend reingestartet. Wir haben... Am Sonntag direkt die Engländer im Einsatz. Auch über die wollen wir sprechen. Und das ist tatsächlich auch Platz 1 in unserer Chronologie. England gegen die Ukraine ist das Duell, über das wir jetzt sprechen wollen. Wir haben den ersten Eindruck der Engländer bekommen im Spiel gegen Italien. Und es war, ja muss ich sagen, fast noch unterhaltsamer, als ich es erwartet habe. Also es hat schon Spaß gemacht. Es war eng und auf Augenhöhe. Aber England konnte das Ganze 2 zu 1 gewinnen, auch äh, und ja, und trotzdem, äh, trotz eines Platzverweises. Also England hat es geschafft und Harry Kane ist Rekordtorschütze. Jetzt natürlich die erste Frage an dich gegen die Ukraine, kann er da vielleicht sogar nachlegen.
1: Gegen die Ukraine besteht die Chance, dass er nachlegt, ja. Der Sieg in Italien, durchaus ein ein kleines Ausrufezeichen zum Start in die EM-Quali. Mit, ähm, wie ich trotzdem fand, zwei unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Halbzeit ging ja England 2-0 in Führung, war die dominierende Mannschaft. Allerdings beide Treffer, inklusive Harry Kanes, ähm historischem Tor, natürlich kamen sie durch Standards. Ne? Zwei Ecken wurden da reingeflankt. Beide Mal stellte sich Italien herzlich dämlich an. Einmal der Rebound irgendwie über die Linie gedrückt und einmal gab es das Handspiel zum Harry elfmeter Also aus dem Spiel heraus war es jetzt... Trotz Sieg in Italien nicht so super prickeln. Die Tore kamen von Standards. Natürlich der Sieg ist trotzdem gut. In der zweiten Halbzeit musste Italien natürlich mehr riskieren. England war dann defensiver. Unterm Strich ja ein okayer Auswärtssieg für die Engländer. Hätte auch vielleicht Remis ausgehen können aufgrund der zweiten Halbzeit. Aber klar drei super wichtige drei, ähm, Punkte und die Chancen stehen natürlich jetzt enorm gut mit Blick auf Heimspiel in Wembley gegen die Ukraine, dass du direkt die nächsten die nächsten Dreier einfährst und dann einen Top-Start hast ne, mit sechs Punkten aus zwei Spielen in
0: der Gruppe mit Italien. So schlecht wäre das nicht. Nö, so schlecht wäre das nicht. Vorstellbar ist es auch. Äh, wir haben natürlich jetzt auch. Hier so ein bisschen das Problem, dass die Ukraine schwer einzuschätzen ist. Es ne? gab ja, wissen wir alle, genug Gründe außerhalb des Fußballplatzes, warum die ukrainische Nationalmannschaft in den letzten Jahren nicht regelmäßig so am Spielbetrieb teilnehmen konnte, wie es andere Mannschaften getan haben. Auch dieses Jahr ähm, ja in ihrer Gruppe noch ohne Spiel. Also im Gegensatz zu England haben wir da auch nicht den Einstieg in die euro jetzt schon irgendwie als Vergleichswert. Trotzdem kann man, glaube ich, schon ansprechen, dass seitdem man wirklich das letzte Mal sportlich über die Ukraine gesprochen hat, da zumindest zwei Namen für mich nochmal einen Sprung gemacht haben. Das ist einmal natürlich Mudrik, der für viel, viel Geld zu Chelsea gewechselt ist und auf dem alleine aufgrund seines Price-Tags jetzt auch viel, viel Augenmerk liegen wird. Und ein Sinchenko, der sich zu einem Schlüsselspieler bei einem absoluten Premier League-Titel-Contender entwickelt hat mit seinem Wechsel von City zu Arsenal. Da war ja eher zweite Wahl. Also ich finde, das sind schon Spieler, die man ansprechen muss, weil sie beide einen Sprung gemacht haben und weil sie dann eben auch ins oberste Regal Europas vielleicht gehören. Und zwei dieser Spieler, die sich ja auch, äh, haben sie jetzt immer wieder vor dem Spiel kundgetan, sehr gut verstehen. Das kann natürlich schon eine Kombi sein oder eine Achse sein, die auch in England gefährlich wird, wenn man dann nicht hundertprozentig konzentriert in dieses Duell geht.
1: Kann sein. Ich glaube trotzdem, dass äh, die Ukraine keine allzu große Gefahr für England darstellen wird. Heißt jetzt nicht, dass es einen Kantersieg geben muss. Die Ukraine ähm, ist ja trotzdem immer sehr, sehr ähm, wettkampfstark. Aber am Ende, glaube ich, mit diesem äh, Sieg in Italien im Rücken. Das Spiel ist in Wembley, da haben sie ja traditionell eine grandiose Bilanz gewinnt. Ähm, Sehr, sehr viele Spiele zu Hause. Unterm Strich, glaube ich, äh, wird England das Ding gewinnen. Ähm, Ja, Ukraine ohne... Ohne bisherigen Spiel, wie du schon sagst, schwer einzuschätzen in der Fünfergruppe. Ne? Kann ja nicht jede Mannschaft spielen im ersten Spieltag, logischerweise, geht ja mathematisch nicht auf. Von daher haben wir bis von der Ukraine bis jetzt noch nichts gesehen. Von England aber schon. Und ich glaube, England macht das auch und wird dieses Spiel, denke ich, gewinnen. Die Quoten, naja, 1,25 im Schnitt, das ist jetzt nicht der, der Tipp, der irgendwie irgendjemanden zu so Reichtum verhilft, logischerweise, im Dreiweg. Die Frage ist, Handicap und ich. Kannst du mir gut vorstellen, dass sie hier zumindest so ein standardmäßiges 2.0.3.1 einfahren? Ja,
0: ähm, tatsächlich, ich habe es eben schon gesagt, Konzentration der Schlüssel und Konzentration ist ja eine der Sachen, die man äh, Southgate, England eigentlich nie mangelnd vorwerfen kann, also defensive Arbeit, die Basisarbeit wird da eigentlich in jedem Spiel gut getan und das könnte dann eben reichen, um Ukraine, was eben nicht so wahnsinnig in der Breite auch top ausgespielt ist, wir haben beide Topspieler schon genannt, äh, ein bisschen vom Tor fernzuhalten, also die Null halten, beide Teams treffen, nein, wäre deswegen für mich durchaus vorstellbar, ich möchte aber trotzdem einmal noch erwähnen, dass wir auf die doppelte Chance für die Ukraine, also unentschieden oder Ukraine-Sieg. Einfach, wir sagen mal, den Upset-Tipp. Aber zwei von drei Ausgängen kriegen wir bis zu Vierer-Quoten. Und das ist eine sehr, sehr hohe Quote für eine doppelte Chance. Wir reden hier bei der Ukraine, auch das noch herausgestellt, nicht über äh, die Faröer Inseln. Also so eine kleine Fußballnation, der ich diesen Upset überhaupt nicht zutraue, ist es auch nicht. Dazu Hm. kommt natürlich auch viel Emotion, die da gerade immer noch eine Rolle spielt, die vielleicht auch zusammengeschweißt hat. Und dann ja, ein England, was super gut verteidigt, nach vorne nicht viel macht, ein Konter, ein Mutriktor und vielleicht wird zumindest ein Unentschieden, also ich will es nur mal wehnen, super hohe Quoten auf die doppelte Chance für alle, die Risikobock haben, alles andere eher Richtung England gewinnt zu Null, kann ich mir auch gut vorstellen als realistisches Ergebnis. Alex zeigt mir den Daumen hoch, das heißt, wir schließen die Besprechung dieses Spiels ab und gehen direkt dann auch vom Sonntag, wo dieses Spiel stattfindet, in unserer Auswahl auch den Montag, da wollen wir über, ja, äh, ich habe es eigentlich auch schon letzten Podcast gesagt, aber jetzt konnten sie es mal wieder unterstreichen, die ja, die den Branchenprimus der Nationalmannschaften, über den wollen wir jetzt sprechen. Irland empfängt nämlich Frankreich. Und die haben sich, finde ich, schon sehr beeindruckend in diese diesen neuen Abschnitt der Länderspiele und Nationalmannschaftsspiele zurückgemeldet vor der Euro mit einem 4-0 gegen die Niederlande. Wir haben mhm. gesagt, fast Augenhöhe für uns eigentlich. Mit einem neuen Kapitän, Mbappé, der das mit einem Doppelpack auch unterstrichen hat, wie wir es vorhergesehen haben. Bisschen Eigenlob, muss ja auch mal erlaubt sein. Frankreich super, super Start reingestartet. Und wenn wir jetzt drauf gucken, müssen wir uns ja schon fragen, ist Irland eine Herausforderung, wenn du 4-0 gegen die Niederlande gewinnst?
1: Ich fürchte nein. Ähm, Natürlich, immerhin spielen sie nicht wieder zu Hause. Auswärts ähm, brilliert Frankreich in äh, so Quali-Gruppen in der Regel nicht so sehr. Aber sie hatten schon beeindruckend viel Bock gegen die Niederlande. Die Niederlande auch ähm, sehr, sehr schwach, muss man ehrlich sagen. Unter Ronald Kummern der ja zurückgekehrt ist, dem äh, neuen alten Coach, ging das ja komplett in die Hose der Staat. Wie gesagt, ohne Frenkie de Jong, der hat ihnen im Mittelfeld gefehlt. Aber ihnen fehlte ja so dermaßen viel mehr den Niederländern. Und äh, ja, die Franzosen, ich glaube, diese wm finalniederlage die die kitzelt sie nochmal so richtig an. Die stachelt sie nochmal so richtig an. Kurz vorm Titel gescheitert. Vor dem Großen und jetzt haben sie erst recht, äh, ja, Motivation und Bock hier wahrscheinlich jede Nation zu vermöbeln sogar. ne Also so sah es wirklich in den Niederlande aus. Ich habe das Spiel ähm, nebenbei gesehen, das war schon mit Mbappé und Griezmann. Die beiden sind so in Topform, da gab es ja diese Kapitänsstreitfrage so ein bisschen, weil ja Griezmann gehofft hat, er wird Kapitän. Die beiden haben sich trotzdem super verstanden auf dem Platz, der eine dem anderen das Tor aufgelegt. Also Frankreich war da wirklich sehr, sehr beeindruckend unterwegs und deswegen
0: wird es da für Irland leider gar nichts zu bestellen geben, fürchte ich. Das fürchte ich auch. Dazu kommt auch noch, dass so ein Schlüssel, also Frankreich natürlich in der Breite sowieso krass gut aufgestellt, aber dann haben sie eben auch noch mit Mbappé diesen absoluten Top-Spieler in der Spitze, der einfach auch richtig Bock hat und der ja auch, muss man dazu sagen, in dieser Saison, PSG ist aus der Champions League raus, Ligue 1 ist nur Ligue 1 aus dem Blick der kann sich auch voll auf seine neue Rolle als, äh, dann will ich wenigstens in der französischen Nationalmannschaft so schnell wie möglich zur Legende werden, konzentrieren. ne Und ähm, das wird er tun, das wird er unterstreichen, davon gehe ich aus. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier auch gute Chancen wieder auf einen Handicap-Sieg haben. Und das ist durchaus interessant, denn für den Standard-Handicap-Tipp kriegen wir hier bis zu zwei er quoten auf Frankreich. Ja. Und ja. 2-0 Frankreich, 3-1 Frankreich, das, das kann ja Mbappé eigentlich alleine regeln in diesem Duell gegen Irland, <lacht> hat man so das Gefühl. Und deswegen finde ich die Quoten hier auch hoch. Also sind auch deutlich höher als bei England, Ukraine gerade. Ne? Da muss man auch mal ansprechen. Und das finde ich schon sehr, sehr reizvoll in diesem Aufeinandertreffen.
1: Ja, ich, ich tatsächlich auch ähm, bin da sehr überrascht, dass es ähm, im normalen Dreiweg schon fast 1,50er-Quoten auf Frankreich ja. gibt, die ihr dich auch schon ein bisschen niedriger erwartet. Und dann die Handicap-Tipp mit 2 quoten Also das ist tatsächlich mein Tipp, den ich dann auch anspielen will. Ich finde den sehr, sehr lukrativ, ich finde den viel zu hoch, ich finde, er äh, bietet dementsprechend eine sehr, sehr gute Chance, ein gutes Value da. Und die Franzosen, wenn die so annähernd so viel Bock haben jetzt ähm, wie gegen die Niederlande, dann ist Irland ja sowieso kein Gegner, ist ja seit Jahren dümpelt ja Irland wirklich umher. Ne? Und äh, weil wir gerade äh, das Beispiel Ukraine haben, Ukraine und Irland sind in der Nations League aufeinander getroffen, da hat die Ukraine in Irland beispielsweise gewonnen. So. Von daher, das sollte normalerweise kein Gegner sein. Natürlich hauen die Iren alles raus und kämpfen und fighten und, und laufen, aber fußballerisch ist das so dermaßen limitiert. Ich glaube, selbst wenn Frankreich mit 70 Einsatz spielt, gewinnen sie einfach
0: standardgemäß 2 zu 0 und dann käme unser Handy tipp ja schon an. genau Genau, das äh, sehe ich auch kommen. Ich würde sagen, wir machen gleich mit dem nächsten Spiel weiter. Ich habe aber noch einen kleinen Hinweis. Die höchste mögliche Quote des Spieltags wahrscheinlich, die bekommen wir auch in dieser Gruppe. Wir besprechen es nicht einzeln, das Spiel, aber ich will es zumindest kurz erwähnen. Wer gesehen hat, dass die Niederlande 4-0 gegen Frankreich verloren hat und glaubt, die brechen jetzt richtig zusammen, der kann auf Gibraltar tippen beim Tipp Niederlande gegen Gibraltar. 1,01 Quoten auf die Niederlande, da ist nicht viel zu holen. 66,58 66,58 im Schnitt auf Gibraltar für einen normalen Dreiwegsieg. Wir haben alle schon erlebt im Fußball. Ich sage nur Nordmazedonien in den letzten Jahren zum Beispiel ja auch ähnliche Quoten teilweise unter Deutschland besiegt zum Beispiel. Aber, ähm, natürlich fast ausgeschlossen, das unterstreichen auch die Quoten. Ich wollte es nur sagen, weil das für eine Dreiwegquote schon wirklich sehr, sehr, sehr hoch ist und äh, Niederlande natürlich schon deutlich verloren hat, ne?
1: Ja, ist die ist die höchste Quote, glaube ich, an dem am zweiten Spieler, was ich hier so sehe. Tatsächlich äh, interessante Erwähnung, ja. ich überlege ja. mal, ob ich, es mir was wert ist. Dann das dann ist, das ist der
0: Zusatzservice, den ich hier dann noch biete. Und damit haben wir diese Gruppe dann auch wirklich besprochen und auch diese spannende Quote nochmal genannt und gehen weiter zum nächsten Spiel, das wir auf dem Zettel haben. Auch das wird am Montag stattfinden. Ja, sticht jetzt vielleicht nicht heraus damit, dass wir wie bei England oder Frankreich die besten Spieler der Welt auf dem Platz haben werden. Aber es ist ein Duell, wo... Ja, also wenn wir im Klubfußball über Derbys reden und dass es hitzig werden könnte, dann können wir das, glaube ich, nur noch steigern durch solche Spiele im Nationalmannschaftskontext. Montenegro empfängt Serbien und ähm, ja, da ist mit Pyro zu rechnen. Das ist mein äh, Tipp. (lacht) äh,
1: Da ist mit äh, emotionalen, hitzigen Gefechten auch neben dem Platz und sicherlich auch auf dem Platz zu rechnen. Ja, also endlich mal ein Spiel, das man hier Derby nennen kann. Ja, wir streiten ja jede Woche in der Bundesliga-Show, was ein Derby ist und was nicht. Dieses Länderspiel darf man als Derby bezeichnen, wenn Länderspiele ja diese Bezeichnung nicht immer so oder die nicht immer so passend ist, aber bei diesem Spiel ist es definitiv passend. Ja, das wird hitzig. Beide äh, Mannschaften übrigens sehr gut in die Quali gestartet. Denn beide haben gewonnen. Montenegro hat am ersten Spiel noch am Freitag in Bulgarien 1-0 gewonnen. Ne? Durchaus ein gutes Ergebnis für die Montenegriner und die Serben standardgemäß gegen Litauen. Da war es ein Siegpflicht gewesen. Aber beide gut gestartet. Von daher beide in der Tabelle logischerweise ähm, mit drei Punkten. Heißt, in diesem Spiel geht es nicht nur grundsätzlich hitzig zur Sache, sondern der Gewinner schnappt sich die Tabellenführung. Also auch sportliche Brisanz noch mal ein bisschen on top. Wollen ja logischerweise beide zur EM. Ähm,
0: von daher ist da einiges drin in diesem Spiel, Julius. Da wird es, glaube ich, wirklich abgehen. Ja, rein, Wenn wir jetzt erstmal das Emotionale weglassen, haben wir hier, finde ich, schon mit Serbien natürlich kadertechnisch einen Clan-Favoriten im direkten Vergleich. Das muss man schon sagen. Das Interessante ist, dass aber auch die Quoten anscheinend nicht ganz auskommen, ohne diese Besonderheit mit reinzunehmen, denn wir haben jetzt keine 1,20er-Quoten auf den klaren Favoriten Serbien, sondern es gäbe hier auswärts 1,80er-Quoten im Schnitt ungefähr auf die Serben, die für mich schon Favoriten sind und Favoritentipps mit 1,80. Da wird schon langsam, finde ich, auch im Dreiweg interessant, ehrlich gesagt. Natürlich... Ähm, fällt es einem trotzdem so ein bisschen schwer, so einen klassischen dreiweg abzugeben bei einem Spiel, was wir beide jetzt als sehr sehr emotional und auch Derby verorten, denn ja fünf Euro ins Phrasenschreien, schreien, aber das hat ja immer so ein bisschen seine eigenen Regeln, so ein Spiel. Und deswegen fällt es einem schwer, jetzt nur drauf zu gucken und zu sagen, Mensch, rein kadertechnisch, aber trotzdem ist das im Fußball immer ein Faustpfand, wenn man qualitativ überlegen ist. Das ist Serbien und da gibt es 18 quoten also erwähnt sei es auf jeden Fall. Zum Beispiel Win hat äh, genau diese 1,8er-Quoten gerade im ja. Dreiweg. Äh, ist an sich schon mal eine ne Quote, die ich jetzt äh, zumindest nicht verheimlichen wollte hier.
1: Ja, ähm. Die Serben natürlich deswegen auch Favorit, logisch, sie waren WM-Teilnehmer, Montenegro nicht, sollte einfach nur nochmal erwähnt werden, dass Serbien mich bei der WM komplett enttäuscht hat. Ich hatte sie als zweiten hinter Brasilien getippt, falls du dich erinnerst, in der Gruppe mit Kamerun und der Schweiz und sie haben kein einziges Spiel in dieser Gruppe gewonnen und das fand ich enorm, enorm, enorm enttäuschend. Sie haben zwischenzeitlich in den Spielen gezeigt, welches Potenzial sie haben. Das Spiel gegen Kamerun endete ja 3 zu 3. Da führten sie, glaube ich, mit zwei Toren Vorsprung, wenn ich mich richtig erinnere. Die Schweiz war ja so ein Hin und Her. Da haben sie dann zwei, drei verloren in in dem Endspiel. Also du hast offensiv gesehen, dass sie das Potenzial haben mit Mitrovic und äh, Blaovic und wie sie alle heißen. Aber irgendwie hinten haben sie die Abwehr nicht gefestigt bekommen. Also das wäre enttäuschend bei der WM. Nichtsdestotrotz hat diese Mannschaft Potenzial. Und ich tippe darauf, dass in so einem Spiel Tore auf beiden Seiten fallen jetzt. Weil beide geben Vollgas, tabellarische Sicht, aber natürlich auch Derby-Stimmung, Hitzigkeit, politisches, äh, kulturelles, was da alles drin steckt. Und mit mit der Überlegung, dass eben die Serben in der Defensive bei der WM alles andere als gefestigt waren und äh, jetzt natürlich auch ähm, in Montenegro spielen, Traue ich da Montenegro ein Tor zu und den Serben natürlich auch. Also Tipp, beide treffen.
0: Beide treffen finde ich auch vorstellbar. Du hast es gesagt, die Eindrücke der serbischen Verteidigung spielen damit rein, die wir zuletzt gesehen haben. Muss aber auch sagen, dass sie ja prinzipiell personell deutlich besser aufgestellt sind, gerade in dem Bereich, als als sie spielerisch da gezeigt haben. Ich möchte jetzt hier mal, weil wir sind ja in der Länderspielpause und ich habe gedacht, lass uns mal ein bisschen experimenteller sein. Ich werde jetzt hier mal zwei Sachen vorstellen, die beide dieselbe Tippart sind und die hatten wir so noch gar nicht. Wir haben ja schon öfter mal unentschieden zur Halbzeit getippt. Was ja auch bei manchen Wettanbietern die Möglichkeit ist, dass wir beides in einem Tipp abgeben. Also wie steht zur Halbzeit? Unentschieden oder die Mannschaft führt oder die Mannschaft führt und so steht am Ende. Da möchte ich zwei Sachen erwähnen. Unentschieden zur Halbzeit und Serbien gewinnt, gibt 94 er quoten Wenn du diese Kombi spielst, die finde ich nicht uninteressant, kann mir vorstellen, dass man sich da viel, viel im Kampf aufhält. gerade bei solchen Spielen, dass beide Mannschaften vielleicht auch erstmal ein bisschen brauchen, um überhaupt reinzukommen. Dann geht es mit dem 0-0 in die Halbzeit, dann wird Serbien am Ende das Spiel gewinnen. Das kann ich mir vorstellen, 90 er quoten Aber jetzt kommt mein Tipp und bitte, es ist wirklich ein risikoreicher Tipp, das werde ich auch an der Quote wirken. Aber wenn er gelingt, dann werde ich mich in der nächsten Folge richtig abfeiern. Du hast gesagt, beide treffen, das kann ich mir auch vorstellen. Ich sage, Montenegro wird mit Führung in die Halbzeit gehen und Serbien am Ende gewinnen. Und es gibt 35er-Quoten.
1: Das ist ein kurioser Tipp, ein ungewöhnlicher Tipp, ein riskanter Tipp. Ähm, Rein historisch gesehen, macht das Sinn, grundsätzlich äh, auf Serbien zu tippen. Denn es gab dieses Spiel erst zweimal, dieses politisch hochbrisante Duell. Äh, In der Regel wird das ja, glaube ich, auch... Darf das gar nicht stattfinden. Ähm, Lostechnisch meine ich. Weiß nicht, warum es jetzt ging. Keine Ahnung, bin ich jetzt da nicht so involviert. Aber es gab dieses Spiel nur zweimal und beide Spiele hat ähm, Serbien gewonnen. Und zwar in der Nations League ähm, in der Saison 18-19 waren beide in der gleichen Gruppe. 2-1 Heimsieg Serbien und 2-0 Auswärtssieg Serbien. Also da grundsätzlich auf Serbien tippen, kann man natürlich aus verschiedenen Gründen machen. Es so zu garnieren, dass man sagt, die liegen aber zurück. Finde ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr mutig, sehr, sehr riskant, aber lohnenswert, wenn
0: es... Nein, theoretisch nehme ich eigentlich nur deinen, weil ich dich ja sehr schätze, nehme ich eigentlich nur deinen Tipp und garniere den so ein bisschen, weil du sagst, beide treffen. Dann sage ich, weißt du was, Montenegro trifft zuerst, ich glaube trotzdem, Serbien gewinnt und 35er-Quoten. Ich glaube, das hatten wir hier auch noch nie. Also mal gucken, was draus wird. Gefällt mir, gefällt mir. Schließen wir dann auch den äh, Montag in unserer Besprechung ab und wollen natürlich noch auf Dietzer gucken, und dann am Deutschland davor, aber auch nochmal der Hinweis, wir sprechen hier wirklich nur über ausgewählte Spiele. Das bedeutet, auch viele, viele Spiele in dieser Qualifikation können einfach auch aus Formatzeitgründen hier nicht so wirklich besprochen werden, wie wir es gern machen würden. Das heißt aber nicht, dass die Wettbasis sie nicht bespricht oder sich nicht um sie kümmert. Geht einfach gerne auf wettbasis.com, wenn ihr noch mehr rund um die anderen Spiele, vielleicht auch um die Spiele, die wir besprochen haben, noch mehr Content braucht, da gibt es das alles immer in Artikelform. Es ist wirklich gerade in, gerade finde ich in diesen Länderspielzeiten, wo super viel stattfindet, was du gar nicht alles auf dem Zettel haben kannst selber. Die Wettbasis ist wirklich eine tolle Anlaufstation, um sich dann schnell einen Überblick zu verschaffen, auch die ersten, ja, Tendenzen mitzukriegen, was sich lohnen könnte. Guck gerne auf wettbasis.com vorbei, während wir jetzt auf den Dienstag gucken. Und an diesem Dienstag erwartet uns als erstes das zweite Spiel der Spanier in der EM-Qualifikation. Über die haben wir ja auch schon im letzten Podcast geredet und ich rede ja immer ganz gerne über die Spanier hier, weil man kann es ja gar nicht genug herausstellen. Alex, du bist ja einer der Spanien-Fußball-Experten in Deutschland. Deswegen äh, übergebe ich dir da auch immer gerne direkt das Wort. Was erwartet uns äh, für Spanien nach diesem oder im zweiten Qualispiel hier? Ja, das Erste haben
1: sie gewonnen in ihrer neuen Ära unter Neutrainer Luis de la Fuente in einen guten Start hingelegt. Sie haben Norwegen vom Resultat her zumindest beeindrucksvoll 13 0 geschlagen. Hatten ich und du ja nicht unbedingt so auf dem Zettel, dass sie gewinnen. Vielleicht schon, natürlich, aber in der Höhe hätte ich so nicht erwartet. Allerdings muss man auch sagen, es war bis bis zum Ende spannend, bis ein alter Bekannter aus der Bundesliga zuschlug, José Lu. Du kennst ihn noch. Ähm, wo war ungefähr, äh, unter anderem Hannover, glaube ich, ja. hat er Hannover gespielt. Ähm, sein Debüt gegeben für die Nationalmannschaft im zarten Alter von 32 Jahren und in den letzten Minuten kurz vor Ende einen Doppelpack geschnürt. Also stand lange 1 zu 0 und dann kam Rosselu, Doppelpack nach Einwechslung, 3 zu 0 Sieg. Man kann so ein bisschen sagen, Rosselu, der spanische Füllkrug. Mhm. Also ein ein, ein Name, der natürlich nicht so glanzvoll ist, aber die Spanier, du kennst es, haben ja natürlich auch Sturmprobleme, ähnlich wie Deutschland seit vielen, vielen Jahren. Und von daher so ein No-Name, der dann natürlich sofort funktioniert, ist eine gute Geschichte für die Spanier.
0: So, jetzt ist es kompliziert mit der Überleitung zum Gegner, denn José Lu ist der spanische Füllkrug und Scott McTominay ist der schottische Roselu, denn Scott McTominay hat genau dasselbe gemacht beim letzten Spiel der schottischen Nationalmannschaft. Gegen Zypern haben sie auch 3-0 gewonnen und er hat auch in der 87. und in der 93. Doppelpack erzielt, also auch spät den Doppelpack draufgesetzt. Da haben wir also quasi identische Spielverläufe bei Spanien und Schottland gehabt, obwohl man schon sagen muss, dass ähm, ja, Norwegen, glaube ich, noch eine Klasse höher einzuschätzen ist in der Schwierigkeit als Zypern, die die Schottland besiegt hat und äh, ja auch dann als Überleitung für das direkte Duell zwischen diesen beiden Mannschaften auch aus meiner Sicht dann Spanien nochmal ein Regal über Schottland einzuordnen ist natürlich.
1: Ähm, ja, wobei, ich glaube, das wird schon knifflig für die Spanier. Das sollte wirklich schwer werden, glaube ich. Ähm, die Schotten, die werden alles rausfeuern. 3-0 gegen Zypern ist jetzt... Auch nicht der schlechteste Start in die in die Quali, auch wenn auch da natürlich zwei späte Tore dabei waren. Aber das beflügelt die Schotten, die erneut zu Hause spielen. Auch das ist ja dann schon ähm, ein kleiner, kleiner Unterschied. In Spanien würde ich das anders sehen. Aber ich glaube, in Schottland äh, mit dem Fans im Rücken wird das durchaus ein unbequemes Spiel für die Spanier, ähm, die ja natürlich komplett äh, umgekrempelt äh, wurden. Morata hat natürlich begonnen. Also ganz der Vergleich zu Deutschland passt dann nicht einen Stürmer von Format hat Spanien schon, die Deutschen suchen natürlich, aber ansonsten ja, ähm, ungekrempelte Mannschaft, viele neue Namen, ich bin gespannt, ich habe die Spanien als Favoriten auf dem Zettel, aber ich glaube, das wird richtig, richtig eng, also wenn Spanien gewinnt, dann meiner Meinung nach maximal mit einem Torunterschied und ich würde beim Tipp her sogar so weit gehen und zu sagen, ich glaube, zur Halbzeit steht es auf jeden Fall noch Remi.
0: Also natürlich gut vorstellbar, dass Schottland zu Hause da gerade äh, lange auch irgendwie schafft. Und Spanien macht sich ja auch manchmal selber schwer, wenn dann eben nicht dieser späte Doppelpack noch aufs Scoreboard kommt. Was ich glaube, ist, ähm, beide Mannschaften haben in ihrem ersten Spiel drei Tore erzielt am Ende dann doch. Jetzt treffen sie aufeinander. Da zähle ich eins zu eins zusammen, äh, eins und eins zusammen und bekomme Zweierquoten. Und zwar auf beide Teams treffen ja, hier in diesem Aufeinandertreffen. Also Zweierquoten gibt es für diesen Tipp, der ist auch deutlich höher als der Dreiweg-Tipp auf Spanien, das kommt eben auch noch dazu, ne? also dass sich diese Quote mehr rentieren wird, aber sogar vom Dreiweg weggeht, was potenziell vielleicht ein bisschen weniger Risiko sogar beinhaltet, deswegen, ja, in die Richtung lusche ich hier eher. Äh, du zählst drei und drei zusammen, wenn man, ja. Ich wollte den ne- eins, ich zähle <lacht> eins und eins zusammen und bekomme Zweierquoten. Das war ja, der ja. Spruch, den ich fürs Snippet bereitstellen verstehe, wollte. Verstehe. Was wir also dann ich zähle so
1: 0 und 0 zusammen und bekomme zweier Quoten. Nämlich, wenn es 0 zu 0 zur Halbzeit steht, zum Beispiel, gibt es zweier Quoten auf den Remi zur Halbzeit Tipp. So, das ist mein Tipp. Am Ende, wie gesagt, ich glaube, das wird, wird sehr, sehr eng, sehr, sehr umkämpft für die Spanier. Und kann natürlich sein, dass erneut ein Joker sticht, wer auch immer da eingewechselt wird, vielleicht ja wieder ähm, Rossello. Aber
0: das wird knackig für die. Ibera. So ist es und äh, sicherlich knackig wird auch das nächste Duell, über das wir hier noch sprechen wollen. Es ist das letzte in der EM-Quali, bevor wir noch kurz auf die deutsche Nationalmannschaft blicken. Die Türkei wird Kroatien empfangen und Alex, wir haben äh, eben gerade schon drüber gesprochen. Die kroatische Nationalmannschaft natürlich mit einem mit einem schweren äh, Dämpfer sozusagen in der ähm in der letzten Minute gefühlt gegen Wales dann noch den Ausgleich kassiert, 93. Und damit natürlich nicht so glücklich in die EM-Quali gestartet, wie man es eigentlich hätte ja doch erwarten können. Leichter Favorit sicherlich gegen Wales gewesen, gerade Wales ohne Bail. Ähm, ja, und jetzt so ein bisschen Ernüchterung. Jetzt geht's gegen die Türkei und die haben auch was zu beweisen. Ja, richtig bitter für die Kroaten. Ähm,
1: in einer durchaus schwierigen Gruppe, wie ich finde. Gruppe D mit Türkei, Kroatien, Wales. Da hast du drei Mannschaften, die um die ersten beiden Plätze ähm, kämpfen. Und im Heimspiel gegen gegen Wales aus kroatischer Sicht musst du die drei Punkte einfahren. Das ist fast schon ein Pflichtsieg, ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und sie waren ja auf Kurs und dominant. Und dann in der 90. den Ausgleich zu kassieren, ist extrem, extrem bitter. Vor allem, weil sie so überlegen waren. Ähm, Sie hatten 19 Schüsse, die Kroaten. Insgesamt. Und die Waliser 4. Also, das 1 zu 0 wäre mindestens verdient gewesen. Und dann äh, ja, so einen Fehlstart hinlegen mit so, einem, äh, mit so einem Dämpfer, mit so einem äh, Nackenschlag und dann direkt das superschwere Auswärtsspiel bei der Türkei. Ja, nicht die beste Ausgangslage für die Kroaten. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch am zweiten Spieltag für den für mich großen
0: oder klaren Gruppenfavoriten in der Gruppe, die erneut keinen Sieg geben wird. ja. Also ich sehe sie schon auch als Favoriten gegen die Türkei, die haben nämlich ja auch, das muss man auch sagen, nicht wahnsinnig souverän ihr Spiel gegen Armenien gewonnen, sondern äh, lagen dadurch ein Eigentor erst zurück, mussten in der zweiten Halbzeit dann auch die Partie drehen. Also es war jetzt nicht so, dass ähm, die Türkei da wirklich äh, durchmarschiert ist in ihrem ersten Duell. Und du hast aber trotzdem recht, Türkei natürlich immer unangenehm zu spielen, gerade zu Hause kann man sich schon vorstellen, dass es da auch ein Kampfspiel werden könnte. Für mich, ganz ehrlich, und du weißt, das tue ich sogar ziemlich selten, mich spricht hier der Tipp aufs Unentschieden an. Quoten sind von Unentschieden auch gar nicht so hoch, weil es gut vorstellbar ist, auch aus Anbietersicht. 320er bis 330er Quoten. Aber dass man hier am Ende ja die zweite Punkteteilung aus Kroatien-Sicht in Folge hat, das kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen. Ja,
1: ja vor allem mit diesem mit diesem Nackenschlag gegen die Wallise. Um, das schüttelt es vielleicht gar nicht so schnell ab. Und wie gesagt, die Gruppe ist, die wird auch, glaube ich, bis zum, bis zum Schluss tricky bleiben. Ich finde den, find den Unentschieden-Tipp
0: gut, um ehrlich zu sein. Weißt du ja, ich
1: mag Unentschieden-Tipps. Von daher,
0: why Sehr not? Gut. Dann, äh, Freue ich mich, dass mein Tipp diesmal auf so viel Zustimmung bei dir gestoßen ist. Und wir wollen jetzt noch einmal kurz abschließend, äh, wir haben jetzt äh, sechs, fünf Spiele, glaube ich, diesen Podcast besprochen aus der EM-Qualifikation. Aber wir wollen zum Abschluss natürlich auch nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft gucken. Die spielt, wie auch schon im letzten Podcast angesprochen, natürlich nicht die EM-Quali, denn sie ist Gastgeber und automatisch dabei. Heißt nicht, dass sie nicht spielt. Es gab ein Freundschaftsspiel gegen Peru. Zum Auftakt in die Länderspiele 2023. Paar Debütanten waren dabei, haben wir auch schon drüber gesprochen und einer, nämlich Marius Wolf, konnte beweisen, was für ein herausragender Fußballer er ist. Denn direkt wieder Assist, ne? Also Peru besiegt und äh, zumindest Marius Wolf, ganz ähm, ohne BVB-Brille, muss ich sagen, hat mir sogar ganz gut gefallen. Hat auch mir gut gefallen, Marius Wolf, hat er Eindruck gemacht,
1: hat er da Dampf gemacht auf rechts und äh, ein Ticken besser gefallen hat mir, dass Niklas Füllkrug eiskalt zwei Dinger gemacht hat. Also der Stürmer, der deutsche Rosselu, hat er erneut zugeschlagen. Und ich musste so dran denken, hätte Hansi Flick den mal bei der WM komplett das Vertrauen ausgesprochen und beispielsweise im letzten Spiel, das sie ja dann natürlich auch gewonnen haben, aber ihn vielleicht von Anfang an eingesetzt oder ein bisschen früher, Mehr vertraut, vielleicht wäre es ein bisschen weiter gegangen für die deutsche Nationalmannschaft als eben das, ja, peinliche, blamable Gruppen aus. Also da sieht man, was man, was man erreichen kann mit so einem echten Mittelstürmer vorne drin, der voller Selbstvertrauen strotzt. Von daher, ähm, ja, gute, gute Personalien, die da gut funktioniert haben ähm, bei Deutschland, die, was mir auch gut gefallen hat, mehr Zug war drin. Also du, du siehst, dass die Mannschaft schon ein bisschen was beweisen will nach der Blamage WM. Ähm, jetzt klar, Freundschaftsspiel gegen Peru. Die Peruaner waren jetzt nicht die gefährlichste ähm, Mannschaft, so ehrlich muss man sein. Mit zwei Schüsschen haben sie abgegeben, das war schon ein bisschen dünn. Fußballen konnten sie, aber zwei Schüsschen gegenüber 17 von Deutschland, also das war ein klarer, ungefährterter Sieg. So klar und ungefährter und, und leicht, glaube ich, wird es gegen die Belgier nicht, denn die sind ihrerseits ja sehr, sehr, sehr gut in die WM-Quali gestartet.
0: Ja, Ähm, Belgien sehr gut reingekommen 3-0 gegen Schweden gewonnen, überraschenderweise für uns, der eigentlich ja seit Monaten oder Jahren formschwache Lukaku mit einem Hattrick direkt, aber das ist natürlich eine super Nachricht für Belgien auch dass sie sich auf diesen Torjäger verlassen können, trotzdem muss man hier halt echt nochmal ein bisschen anders an dieses Spiel rangehen, meiner Meinung nach es ist nämlich kein Qualifikationsspiel es ist ein Freundschaftsspiel und damit auch das erste Spiel oder das erste Freundschaftsspiel von der belgischen Nationalmannschaft unter Tedesco Bedeutet auch, wenn er was ausprobieren will, wird er das in diesem Spiel tun. Natürlich nicht zum Auftakt in die EM-Quali, wo du dich nochmal auf die altgedienten Kräfte verlässt, sondern wenn du was ausprobieren willst, dann machst du das in einem Freundschaftsspiel, eher, wo es eben nicht so teuer ist, wenn doch mal was liegen bleibt oder ein Experiment fehlschlägt. Auf der anderen Seite bei Deutschland finde ich schon auch, bei äh, mir hat das auch gut gefallen. Du hast es angesprochen, wie wie es gezogen oder wie der Zug zurückgekehrt ist so ein bisschen in die Mannschaft. Aber auch da finde ich es sind halt relativ viele spannende Namen nicht dabei. Dann ging noch ein Schlotterbeck jetzt wieder angeschlagen vom Feld. Wolf hat sein Debüt. Jetzt kommt vielleicht eher Mann, den ich nicht auf dem Level von Wolf in dieser Saison sehe. Also ich glaube auch bei Deutschland werden wir trotz vielleicht schwererem Gegner eher nochmal so einen Abfall in der Qualität sehen. Und es fehlen ja auch einfach, wie gesagt, große Namen bei Deutschland. Ne? Wenn du jetzt drüber nachdenkst, dass... Ich meine, glücklicherweise ist der Muskelfaserriss von Musiala so schnell verheilt wie kein Muskelfaserriss, den es zuvor gab. Aber er ist nicht dabei. So Und ähm, deswegen glaube ich, wir werden hier kein Länderspiel auf Top-Niveau sehen, auch wenn es die Namen nahe liegen, um das abzuschließen. Das fände ich schade, denn äh, die Belgier waren ja sehr eindrucksvoll in Schweden. Äh,
1: eindrucksvoller und erfolgreicher, als wir das gedacht haben. Äh, der 3-0-Sieg, den hatten wir ja auch nicht pro- prognostiziert. Wir waren ja eher auf der anderen Seite. Sie hatten auch einen XG von 2,5 bei 14 Schüssen auswärts in Schweden, also das zeigt schon auf, auch der Sieg war verdient und das Offensivspiel funktionierte unter Neucoach Tedesco, von daher erwarte ich mir hier schon oder erhoffe ich mir einen schwereren Gradmesser für Hansi Flick, aber das ist angesprochen, höchstwahrscheinlich gibt es eben, ja, die ein oder andere Rotation bei den Belgiern. De Bruyne hat begonnen, Trossard, der in starker Form ist, bei Arsenal hat begonnen. Würde mich natürlich nicht überraschen, wenn die beiden nicht in der Startelf stehen würden. Von daher ein bisschen schwer zu prognostizieren, da es eben ja ein Freundschaftsspiel nach einem WM-Quali-Spiel ist für die Belgier. Und da man nicht weiß, wie sie auftreten werden, personell. Aber grundsätzlich sollte das definitiv schwerer werden für die deutsche Mannschaft als äh, der Peru-Test. Von daher würde ich schon mal abstand äh, nehmen wollen vom Handicap-Tipp, den wir ja richtig hatten bei Deutschland übrigens.
0: Ja, also das ähm, würde ich hier natürlich auch nicht riskieren wollen. Für mich, ähm, gerade weil es auch ein Freundschaftsspiel ist, ist es hier nochmal ein sehr, sehr naheliegender Tipp, dass beide Mannschaften treffen werden am Ende. Äh, Wir haben darüber geredet, beide haben auch Mittelstürmer anscheinend dabei, die in dieser Länderspielphase in guter Form sind. Und wenn du was ausprobierst, wenn eben das Gegentor auch nicht das Ausscheiden aus einem Turnier bedeutet oder die verpasste Qualifikation, sondern... Wir reden hier auch noch über neue Trainer, gerade Tedesco natürlich, wenn du was ausprobieren willst, also das legt alles für mich nahe, dass wir da da auf beiden Seiten Toren sehen, ich glaube, das ist für mich ein ziemlich sicherer Tipp und dann kann man natürlich auch schnell mal Richtung 2,5 oder mehr überlegen. Wenn auf beiden Seiten mindestens ein so fällt, sind wir schon bei zwei. Dann brauchen wir nur noch ein weiteres Tor. Also das ist so eine Sache, die ich mir dann schon vorstellen kann, dass die Qualität vielleicht nicht ganz oben ist, aber dass es doch unterhaltsam wird, ne weil beide Mannschaften ja. was ausprobieren wollen, weil der Druck auch nicht so groß ist. Äh, auch Deutschland, wenn sie jetzt gegen Peru verloren hätten, wäre viel, viel mehr Druck auf diesem Spiel. Ähm, aber so, ja, ich glaube, ein torreiches Unentschieden vielleicht gar nicht so unvorstellbar. Tore glaube ich auch, dass es auf beiden Seiten gibt, weil die
1: Belgier jetzt einfach gut reingestartet sind, oder Tedesco. Und äh, ja, du sagst das ja, Schlotterbeck, der wurde ja ähm, Oberschenkelbanderschied ausgewechselt. Ich glaube, schlimm ist es nicht, aber man sollte davon ausgehen, dass er nicht beginnt. Ähm, also wird in der Abwehr rotiert. Äh, vielleicht beginnt Wagnermann, kompletter Debütant. Also die Abwehr ist durcheinanderge. Gewirbelt, dann wird nicht die stabilste sein. Wer weiß, ob Kimmich erneut spielt. Da werden die Bayern vielleicht ein bisschen sauer. Ne? Zwei Spiele in Folge, binnen kürzester Zeit beides Freundschaftsspiele und danach kommt das Dortmund-Spiel. Also vielleicht da der der Sechser, der Kapitän, der nicht entweder nicht beginnt oder vielleicht nicht die 90 Minuten spielt. Und dann ist dieses Gebilde Abwehr dann schon so durcheinander gebracht, dass du natürlich dann ein Gegentor kassieren kannst. Am Ende könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass Deutschland vielleicht 2-1 gewinnt. Aber auch das Unentschieden würde mich nicht überraschen. Aber ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass beide Mannschaften
0: äh, mindestens ein Tor erzielen wird. Sehr schön, dass wir uns auch da einig sind. Ähm, Ja, ansonsten die quasi Kaderbesprechung oder wer nominiert wurde bei Deutschland und wie wir das finden und warum, Wir glauben, das Ganze ist so passiert, wie es passiert ist. Das könnt ihr nochmal, wenn euch das Thema interessiert, rund um die deutsche Nationalmannschaft im letzten Podcast nachrühren. Deswegen würden wir das jetzt, glaube ich, auch sinnigerweise nicht nochmal groß ausbreiten. Es ist die letzte Folge zum ersten Spieltag der EM-Quali. Auch da am Ende sprechen wir über das deutsche Freundschaftsspiel und eben auch noch ein bisschen ausführlicher über den Kader. Für heute würde ich sagen, machen wir Schluss. Wir lassen uns bei unseren Tipps auch zu diesem Spiel und sagen... Wir haben es dann auch bald hinter uns mit der Länderspielpause, Alex. Am Donnerstag können wir uns mit dem Podcast zur Bundesliga wieder zum Klassiker. Und da gibt es einiges zu besprechen. Ach ja, Thomas Tuchel ist zurück. Boah, äh, Dortmund muss nach München, ist aber an der Tabellenspitze. Ich war seit Jahren nicht mehr so aufgeregt von einem Bundesliga-Wochenende, ehrlich gesagt. Ich bin sehr <lacht> gespannt. Also da solltet ihr auch bei uns einschalten, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Fußballwoche und bis bald. Ciao.